0: Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro! episódio anterior, eu retornei à série Outubro Vitoriano, Victober, e falei sobre a novela A Phantom Lover, Amante Fantasma, publicada pela primeira vez em 1886, novela essa de Vernon Lee. No episódio de hoje eu falo sobre outra novela, outra novela que pode ser classificada como gótica. Um, que é a novela Lois the Witch, Lois a Bruxa, novela essa de 1859, da autora Elizabeth Gaskell. Mas antes, quem foi Elizabeth Gaskell? Elizabeth Clegghorn Gaskell, cujo nome de solteira era Elizabeth Stevenson, foi uma escritora inglesa nascida em 29 de setembro de 1810. A mãe dela faleceu quando Gaskell ainda era um bebê. A mãe faleceu em 29 de outubro de 1911 e Gaskell tinha apenas um ano. E após a morte de sua mãe, Gaskell foi, então, enviada para morar com a sua tia, com a irmã da mãe, a tia Hannah Lump, e que a Gaskell, mais tarde, descreveria como mais do que uma mãe para ela. O pai de Gaskell se casou novamente, quando Elizabeth tinha quatro anos, e Elizabeth foi uma jovem muito animada, muito vivaz, a gente percebe isso também nas cartas dela, né? e foi incentivada por seu pai a receber uma educação ali tradicional em clássicos, uh, literatura erudita e arte história da arte. Mais tarde, ela inclusive frequentou uma escola para garotas em Stratford-on-Avon e passou um tempo em Edimburgo. Em 1832, Cáscoa então se casou, com um pastor unitarista, é uma corrente a do cristianismo que não acredita na Santíssima Trindade, né? Para eles, Deus é uma figura única, daí o nome Unitarista. E ela teve com o um marido seis filhos. O casal. Inicialmente se estabeleceu em Manchester e a Gasco participava muito ali do trabalho do marido, o ajudava muito no trabalho, inclusive nas atividades filantrópicas. Né? Ela oferecia apoio aos necessitados, aos pobres e também lecionava na escola dominical. Ela lecionava não só as escrituras, né? a catequese, a religião, como também ensinava as pessoas a ler e escrever. Ela teve a primeira filha que nasceu em 1833, mas essa criança nasceu, infelizmente, morta. E ela teve também uma segunda perda aí, que foi um filho que morreu ainda na infância. O menino morreu de escarlatina aos nove meses uh, de idade, em 1845. Essa perda foi um, um baque muito grande para ela. Nessa época, ela já tinha até. Começado a escrever alguns contos, publicou esses contos em 1847 e o marido então sugeriu que ela continuasse a escrever, escrevesse um romance e a atividade da escrita fosse para ela então uma distração do luto pela perda ah, do filho. Ah, ela se utilizou muito ali inicialmente da vida na, na cidade de Manchester, né? que naquela época era um grande não só centro cultural e intelectual, mas também um centro industrial, é, passou por um crescimento rápido, e era uma cidade onde se via os polos, né? muita riqueza, mas também um crescimento urbano descontrolado e muita miséria. Né? Então essa cidade de Manchester esteve aí no centro das grandes mudanças econômicas e políticas uh, pelas quais passou a Inglaterra naquela época e no centro de muitas atividades ali efervescentes, não só culturais, mas atividades ali radicais, né? A Elizabeth, então, esteve presente, observou essas tensões sociais, né, econômicas, e usou esse material na, nos seus escritos. E nós conhecemos muitos dos seus romances que abordam aí algumas dessas uh, questões. No prefácio do primeiro romance que ela publicou, e publicou anonimamente, em 1848, a Elizabeth Caskell escreveu, e aqui eu vou citar, Abre aspas. Sempre senti uma profunda simpatia pelos homens aflitos, que pareciam condenados a lutar por suas vidas em estranha alternância entre trabalho e necessidade. Fecha aspas. Uh, esse romance de Mary Barton teve um impacto muito grande, tanto no público leitor, como também gerou uma ampla discussão sobre essas tensões sociais pelas quais a Inglaterra estava vivendo. Uh, e o tema, né, que é uh, um dos temas, que é a situação ali dos trabalhadores empobrecidos nos centros industriais, especialmente do norte da Inglaterra. E... O tratamento que a Elizabeth Gaskell deu a esse tema foi um tratamento de se pensar a questão do ponto de vista da solidariedade com a situação desses trabalhadores um, empobrecidos. Uh, por causa do enredo, o Mary Barton atraiu aí a atenção não só dos leitores, mas de um leitor muito especial, que foi o Charles Dickens. E Dickens a convidou então para que Elizabeth Gaskell escrevesse textos, contos ou uh, romances em folhetim, né, uh, a serem publicados aí nos periódicos que o Dickens editava. A Elizabeth se tornou então, já em vida, muito cedo, uma autora muito lida, muito popular e publicou aí diversas uh, histórias tanto contos quanto romances ah, nos periódicos editados pelo Charles Dickens. E essas histórias, esses contos, esses trabalhos, eles são muito variados, né? Isso é que é interessante na né? Elizabeth Gaskell, eles têm um estilo bem diferente. Ela tem essa ficção industrial, mas ela também tem sátira social, ela tem contos góticos e ela também tem ficção histórica, então... E ela também fez biografia, né? Ela escreveu a biografia da Charlotte Bronte. Então, ela passou aí por vários estilos. A Elizabeth Caskell era também uma pessoa muito sociável, né? Era, um, na casa dela, ela era uma anfitriã ali de eventos sociais, era uma pessoa muito vivaz. E isso a gente também depende das cartas dela, né? Do volume de cartas dela, que são uh, cartas deliciosas ali. A casa dela estava sempre então movimentada, tinha um fluxo muito grande de visitantes, de eventos, e esses visitantes eram os figurões da época ali, pessoas eminentes, né, é, Harriet Martineau, o próprio Charles Dickens, a Mariah Edgeworth, que eu também fiz um episódio aqui no podcast, e a grande amiga aí da Elizabeth Gaskell, a Charlotte Brontë. E Elisabeth Casco também tentava, mesmo vivendo ali no ambiente urbano, trazer elementos do campo, né, que ela tanto amava, para a casa dela, então ela mantinha uma horta, ela tinha uma vaca, ela criava porco, criava aves, então ela tentava ali, mantinha um jardim, então ela tentava ali criar, trazer um pouco desses elementos uh, da natureza, ou rurais, que ela tanto amava, para a casa urbana dela, né. Elizabeth Casco também adorava viajar, ela viajou muito e essas viagens também proporcionavam aí material para a escrita dela, né? ela viajou por toda a Inglaterra, mas também pela França, Alemanha, Suíça e Itália. E geralmente ela viajava acompanhada aí de uma de suas filhas, porque o marido dela mesmo não gostava de sair da Inglaterra, não preferia passar as férias sozinho em casa. E aí ela queria viajar e não se dava por vencida e ia mesmo ia acompanhada da filha, porque assim mulher viajando sozinha não pode, né? Não era bem visto. Mas ela tinha a filha para acompanhá-la. A Elizabeth Casco era muito então sociável, muito falante e ela era muito prolífica nas cartas, né? O primeiro volume editado de cartas dela de 1966, editado posteriormente, é um volume gigante. E ainda tem mais cartas, tem um segundo volume que foi editado na década de 90, então ela escreveu muito. E isso nem, nem é a totalidade das cartas. Isso é edição, né? São só algumas das cartas. E ela tinha então um amplo círculo de amigos, de conhecidos e de correspondentes, né? Ela se correspondia aí também com pessoas importantes como o John Ruskin e o Thomas Carlyle. E a Florence, Night Florence Nightingale, que era também uma figura uh, uh, eminente ali na, na, na época vitoriana, também escreveu muitas cartas, eu até uh, estou, uh, estou lendo um volume de coletânea de cartas da Florence que também é fenomenal. Bom, voltando aqui, a Elizabeth Casco tinha aí uma vida então, social muito ocupada, muito ativa, e ela escreveu muito, né então como ela conseguia conciliar tudo isso, eu não sei, mas ela escreveu muito, ajudava o marido no trabalho, tinha ali a família para administrar e ainda tinha essa vida social ativa. E também se envolvia em muitas atividades filantrópicas, né? muitas obras de caridade. E ela era realmente, uh, ela defendia a causa humanista, a causa humanitária ativa. Né? E os romances transmitem muitas dessas uh, mensagens de caridade, né? sobre uma necessidade aí de reconciliação social, de um melhor entendimento entre empregadores e trabalhadores e entre aí, digamos, os eminentes entre aspas da sociedade e as pessoas que a sociedade rechaça né, os marginalizados e ela tinha também na escrita um cuidado de reproduzir o jeito de falar e os dialetos do norte uh, na, na ficção dela isso a gente vê um pouco também no, no norte-sul por exemplo né? então é interessante isso também ela tinha esse dom, então, para contar histórias. Só quem leu Elizabeth Gaskell, que já foi tocado pela palavra de Gaskell, sabe do que eu estou falando. Ela tinha esse dom. E o próprio Dickens reconhecia isso. Ele era outro ali com o dom de contar história, né? E ele se referia a Elizabeth Gaskell como a sua, vou citar aqui, abre aspas, querida Sherazade. Fecha aspas. Ela inicialmente publicou, como eu já disse, anonimamente. Mas, uh, depois que a identidade né, foi revelada, ela passou a publicar, conforme as convenções ali da época vitoriana como Mrs. Gaskell né, com o nome do marido, não coloca o primeiro nome e usa uma, o nome do marido que é assim, a primeira forma de você conseguir é, um, autoridade de escrita é primeiro você usa um nome masculino, tá beleza mas aí quando você tem, que, você tem que usar o seu nome, o nome feminino aí para até ter um pouco mais de autoridade, aí você usa o nome de casada né, porque a mulher casada já tem uma certa autoridade na sociedade então ela usava o nome de casada Mrs. Gaskell e isso várias outras escritoras vitorianas a gente vai notar que elas vão publicar como Mrs. fulanas de tal bom, a Elizabeth Caskell era assim uma mulher muito ativa muito corajosa e para o seu tempo ela era progressista tanto no estilo de escrita reproduzia aí dialeto, né, quanto também nos temas que ela abordava e muitas vezes ela tentava enquadrar Uh, nas obras dela críticas às atitudes vitorianas e particularmente críticas às atitudes vitorianas em relação às mulheres e, se você lê a Gáscoa você já percebeu, ela era bastante crítica mas ela é crítica de um jeito gentil, né? e aí ela também uh, teve maior aceitabilidade em seu tempo por causa dessa capacidade de ser ao mesmo tempo muito crítica mas muito gentil e, um, embora o, o, o Charles Dickens uh, a admirasse muito, a Elizabeth teve uma relação de trabalho difícil com ele, né, como editor, porque muitas vezes ele queria ali alterar, uh, maneirar ali o que ela estava escrevendo. Ela... Uh, inclusive por causa dessas, dessa postura mais crítica, ela chegou a ser rechaçada pela própria congregação unitarista do marido dela, especialmente quando ela vai descrever a mulher decaída, né, a figura da mulher decaída, ela vai descrever a prostituição e a ilegitimidade, né, as crianças fora do casamento, particularmente no romance Ruth, que foi publicado em 1853 e aí nesse romance ela vai realmente desafiar essa visão vitoriana tradicional um, de rechaçar a mulher dita decaída e essa visão tradicional do papel das mulheres em geral na sociedade ela também escreveu aí todo mundo conhece né a biografia a primeira biografia da Charlotte Brontë e aí ela bombou né isso aumentou a fama dela mas um, essa biografia causou um certo furor também, porque se considerava que ela tinha feito algumas declarações ali de teor difamatório, e posteriormente ela, inclusive, retirou, editou esse romance. Por isso que é, é talvez interessante, quando você lê o romance, saber qual é a edição que você está lendo, né? se é a edição editada posterior ou não. E uma das grandes críticas desse romance foi uma autora que eu já mencionei aqui, no Victor Ober, que foi a Jane Welsh Carlyle, que em suas cartas ela foi uma das pessoas mais ácidas, que mais criticaram a forma como Elizabeth Gaskell uh, retratou alguns eventos uh, da vida de Charlotte Brontë em sua biografia. E o último romance de Elizabeth Gaskell foi o Wives and Daughters, uh, Mulheres, uh, Esposas e Filhas, publicado originalmente em 1866, que... Ela nunca terminou de escrever, ela morreu antes de terminar de escrever. E a Bibliófilo ouviu isso e a gente já começa a tremer, né? Por quê? Porque ela não terminou de escrever esse romance e morreu antes. Sensação terrível aí. Bom, Elizabeth Casco faleceu, então, repentinamente em 12 de novembro de 1865. Ela após aí, a época vitoriana ela foi esquecida especialmente aí, no início do século XX os modernistas consideravam que os livros dela eram antiquados né, até provincianos então ela meio que ficou na sombra um, no século XX só no final do século XX ali, por volta de 1970 que ela foi uh, ela e outras romancistas uh, que haviam ficado na sombra aí, por não atenderem ao gosto modernista foram redescobertas por pelo movimento de crítica feminista de redescobrir escritoras, né, escritoras do passado. E hoje ela é, ela nem é uma clássica sem classe não, ela é uma clássica com toda a classe, que ela é considerada aí uma das romancistas britânicas uh, vitorianas mais bem conceituadas e tem atraído cada vez mais atenção, aí dos, não só dos teóricos literários, dos teóricos acadêmicos, quanto da crítica e, claro, dos leitores. Abre aspas. Não, ela nunca poderia escapar daquela masmorra profunda. Não havia escapatória natural ou sobrenatural para ela, a não ser por meio da misericórdia humana. E o que era a misericórdia humana em momentos de pânico como esse? Lois sabia que a misericórdia não valia de nada. Mais do que a razão, o instinto lhe ensinara que o pânico atraía a covardia e a covardia a crueldade fecha aspas Elizabeth Caskell na novela Lois the Witch Lois a bruxa esse trecho aqui em tradução minha Bom, a novela Lois the Witch, Lois a Bruxa, foi publicada originalmente em 1859 e hoje é figurinha fácil em diversas coletâneas de novelas e contos de teor gótico. Uh, eu não consegui encontrar uma tradução dessa novela para português. É possível que exista, sim, nem que seja uma tradução mais antiga. E, principalmente, é possível que essa novela esteja incluída em alguma coletânea de vários autores vitorianos de contos góticos, enfim em português, então é possível que exista essa tradução se você tem acesso a uma biblioteca ou a um sebo é, talvez o melhor jeito é procurar é, lá mesmo é, eu consegui achar uma tradução para o espanhol e deve haver para outras línguas também e o mais legal aí da, da ficção vitoriana é que a novela está em domínio público, né? é possível achar de graça, legalmente, na internet, baixar e ler no dispositivo de sua preferência. Bom, a novela Lois, a Bruxa, é um relato ficcional da caça às bruxas em Salem, Mas é mais, é também uma meditação muito ácida sobre a linha tênue que existe entre a virtude e o pecado e a diferença que existe entre a moralidade genuína e a moralidade institucionalizada. A história gira em torno aí da personagem Lois Barclay, que uh, tem 18 anos, ela é uma garota anglicana inglesa, ela recentemente ficou órfã e então uh, tem que viajar a Salem, é, para morar com a família de seu tio, né? a família dos Hicksons, eles são seus únicos parentes vivos, então ela tem que ir lá morar com eles, e essa família consiste ah, na esposa do tio Grace, que é ali uma mulher puritana bastante rígida na filha mais velha Faith, que é uma agnóstica que tem ali uma, uma queda ali pelo cura da igreja a Prudence, que é a filha mais nova, que é uma garota ali, um tanto travessa, e que está sempre querendo chamar a atenção das pessoas, ela quer ser o centro das atenções, e finalmente nós temos o único filho ali da família, né, de Grace e do tio da Lois, que é o Manassés, que é um... Uh, homem que tem problemas mentais, ele é mentalmente perturbado ali, a gente não sabe exatamente o que ele tem, mas ele é, um, ele é mentalmente diferente. Para tornar as coisas mais complicadas, o tio da Aloys, que é a única pessoa que seria mais acolhedora a Aloys ali, ele já está morrendo, está né? no seu leito de morte. Nós estamos no ano de 1691... E a nossa Lois, a recém-chegada, ela vai se envolver para piorar as coisas, vai se envolver por engano ali nos julgamentos das bruxas de Salem. O ponto alto dessa novela para mim é a atmosfera, né? Construção da atmosfera, essa atmosfera tensa, essa atmosfera claustrofóbica dessa comunidade puritana. E desde o início nós sentimos mesmo uma sensação de tensão que vai gradualmente aumentando e se transforma numa sensação de pavor. E até desembocar no colapso final uh, de tudo aquilo que mantinha essa história unida e mantinha a família Hickson e a comunidade de Salem unidas. Quando a Alois chega, a comunidade já não está num ponto muito bom, já está em um certo ponto ali de inflexão. Uh, nós percebemos que alguma coisa ali vai se quebrar. Né? Uma comunidade que já está meio até fragmentada para escolher um novo líder religioso, né? Ela está dividida entre o pastor Tapau e o pastor, um pastor mais jovem ali, o pastor Nolan. E para piorar, recentemente, ah, o, alguns dos anciãos ali, ah, da comunidade morreram em um curto período de tempo. Então, nós temos a sensação mesmo que a comunidade parece ter perdido ali a sua bússola moral. E para piorar, ele, eh, essa comunidade eles estão a viver em meio a um medo constante... Uh, de si mesmos e do ambiente ao redor, né? da selva que circunda essa comunidade né? tanto as florestas, os animais como também os povos nativos indígenas e aqui é um ponto em que a novela pode ser, e tem que ser lida criticamente né? a forma como é, retratar, são retratados os povos indígenas uh, nessa novela da Elizabeth Gasco, uma forma um tanto estereotipada Bom, então essa comunidade está aí reprimida por uma cu cultura muito restritiva e também com medo, né assombrada por um sentimento generalizado do mal, que ninguém consegue muito bem definir, mas o sentimento está ali pairando sobre toda a comunidade. Os membros da comunidade nunca conseguem, então, uh, reprimidos e sempre com medo um dos uns dos outros, eles nunca conseguem construir qualquer forma de conexão genuína e significativa aí uns com os outros. Muito antes, pelo contrário, né? Esses membros, eles parecem sempre viver ali em uma atmosfera constante de desconfiança e pior, de competição entre si. A ideia de moralidade para essas pessoas, ela não é um senso, assim, do que é intrinsecamente correto, não. Moralidade para eles é apenas uma ideia vaga de tudo aquilo que impede que alguém se destaque negativamente dos demais, né? Que alguém, tudo aquilo que a pessoa tem que obedecer só para que não seja socialmente rechaçada. Então, não é uma ideia interna do que seja bom por ser bom, mas é uma ideia que vem de fora, que é bom simplesmente porque os outros não rechaçam. E aí, nesse ambiente aí, não é nenhuma surpresa que quando as acusações aí de bruxaria finalmente começam a pipocar, começam a explodir, isso só vai potencializar toda a negatividade desse ambiente. Né? As disputas dos cidadãos começam a ressurgir, ainda mais intensas, e todos se voltam ali uns contra os outros. Né? A comunidade como que implode de dentro para fora totalmente dominada pela histeria, pela raiva pelo medo, por essa, por essa atmosfera pesada e essa atmosfera repressiva também vai se refletir na dinâmica da família Hickson né? Faith, Prudence e Manassés, eles parecem levar vidas ali completamente em paralelo, né? desconectados uns dos outros, né? eles são uma família e estão completamente vivendo em paralelo uns dos outros não há nenhuma conexão genuína ali. E para piorar as coisas, os esforços genuínos de afeto de Lois para com seus parentes, eles não encontram ressonância dentro da sua família. Pelo contrário, ela é tida como diferente de todas as outras pessoas. Ela é tida como a recém-chegada, né? a estranha que vai invadir ali aquele ambiente. E como recém-chegada, ela se torna aí o foco, né? A, deixo, a destinatária mesmo de todos os medos, todas as frustrações de cada um dos membros da família e, em geral, da sociedade. Então ela vira ali né, o foco. As pessoas começam a projetar nela tudo de negativo que, na verdade, existem uh, neles mesmos. E tudo que Lóis é como pessoa encontra uma espécie de antítese em cada um de seus parentes. Então, pelo fato de que Lois ela é genuinamente piedosa e pura, ela acaba se tornando um espelho da própria maldade e da superficialidade espiritual de Grace. Porque Lois é vivaz e afetuosa, ela acaba se tornando um espelho... Ali da sexualidade reprimida... Do Manassés... E um espelho também... Dos profundos problemas mentais... Desse personagem... E porque Lois é diferente... Ela rouba da Prudence... A atenção... Que a Prudence sempre está procurando... Então a Lois se torna o centro das atenções... E o centro da inveja... Então da Prudence... E por fim... Pelo fato de que a lois é desejada... Pelo pastor Nolan... Pastor jovem... Ela acaba se tornando o repositório do ciúme... Da Faith... Que tem esse amor... Não correspondido pelo pastor... Bom... Uh, buscando aí... A atenção... E alimentando... Alimentada pelo ciúme... Da Faith em relação à prima... A Prudence... Então, acusa Lois de bruxaria, né, a Prudence tá a todo momento querendo o foco das atenções, então ela falou, opa, vou acusar aqui a minha prima de bruxaria, a galera vai voltar a atenção para mim, e eu ainda vou ajudar a minha irmã aqui, né, que tá sentindo ciúme da Lois, e aí então a Prudence acusa a Lois de bruxaria para piorar a situação, o Manassés começa a pirar e insiste... que ele está ouvindo vozes... e que ele ouviu uma voz dizendo que ele deve se casar com a Lois. E aí... A Grace, a Grace, né, a tia acha isso terrível, né, como assim meu filho vai casar com a Lois, e aí é, e também a Grace começa a temer que a comunidade comece a achar que o filho dela tá louco né, tipo assim, ele tá falando que tá ouvindo uma voz que é pra casar com a prima e a Grace começa a ficar com medo da comunidade a descobrir que ele tem problemas mentais, e aí o que que ela faz? ela acusa a Lois de ter enfeitiçado o filho dela, de ter enfeitiçado o Manassés. Então, tem duas acusações aí de bruxaria, né? E a Lois é uma forasteira, e ela é estranha ali na comunidade. Nada mais fácil do que dizer que ela é a bruxa. Então, ela se torna o bode expiatório perfeito, tanto para essa família aí, quanto para a comunidade em geral, que já está ali se desintegrando e achou um motivo, né? Não, isso está acontecendo com a gente, é por causa dessa bruxa aí, é por causa da Lois. Desde que ela chegou aqui, as coisas começaram a degringolar. Então, tanto a família quanto a comunidade procura aí desesperadamente, por uma razão externa, para problemas que, na verdade, são problemas internos a essa família e a essa comunidade. Outro elemento que eu gostei muito na história foi a forma como toda essa histeria na comunidade de Salem acaba por espelhar uma dinâmica interna problemática dentro da família Rickson. Né? Então, essa loucura do Manassés ela parece ter se expandido né? parece ter apoderado a comunidade, interna, a comunidade externa, a comunidade de Salem. E ao mesmo tempo parece que a histeria da comunidade de, de Salem se apoderou do Manassés, é quase uma possessão de loucuras ali, mútuas. Então o que nós temos é a família Rickson, o patriarca em seu leito de morte, quem está à frente da família tem que ser o homem da família, tem que ser o Manassés, e o Manassés está louco. Então, nós temos um louco à frente da família Hickson. E, da mesma forma, nós temos autoridades religiosas nessa comunidade que estão um tanto histéricas, né? autoridades do sexo masculino, que se encarregam ali da perseguição em massa de mulheres que, no fundo, são inocentes na comunidade, mas que são acusadas de bruxaria. E as autoridades começam também a pirar nessa história, começam a ficar histéricas então mais do que uh, naquele tempo vitoriano a histeria era atribuída às mulheres era considerada uma doença típica de mulheres e aqui na história da Elizabeth Gaskell a histeria e a loucura na verdade aparecem como elementos um, dos personagens homens e mais do que isso aparecem como sintomas de uma dominação masculina que se coloca como inquestionável, mas que se revela como uh, altamente questionável. Então, a escolha da Gaskell, né, da autora, de fazer a Lois acreditar em bruxaria aumenta mais essa atmosfera de tensão da história, né? ela é condenada pelas autoridades religiosas locais e aí ela começa mesmo a se perguntar se realmente ela seria uma bruxa né? ela foi condenada ali pelas grandes autoridades da religião e aí ela começa a pensar, de repente, eles estão certos eu sou uma bruxa e eu que não consigo perceber né? e ela começa então a perder o, sen o sentido de si mesma né? e começa a se desconectar da realidade interna dela, do que ela é e começa a habitar essa ficção criada pelas outras pessoas sobre ela. A ficção criada pelas pessoas ao seu redor. E a queda então, de Lois nesse processo de histeria... É causada quando ela começa a, a recepcionar para dentro de si essa histeria que é externa. E então ela, em determinada cena que eu acho muito interessante essa histeria é repentinamente cortada quando a Lois, de repente, tem um contato rápido, ali fugaz com a realidade. E esse contato é físico. Ela sente o tornozelo machucado pelo ferro e a fisicalidade daquela dor permite, então, que ela volte para a realidade, que ela veja a verdade. Não, peraí, eu não sou uma bruxa, eu sou um ser humano, né? Eu tô aqui sentindo dor, eu sou um ser humano preso em uma cela, preso por causa da loucura de outras pessoas e aí ela vai mais longe e tenta superar o seu medo de bruxas, né, porque ela tá cercada de outras mulheres ali, acusadas de bruxaria e consideradas bruxas, e aí ela inicialmente tem a reação de ter medo das bruxas, mas aí ela, quando ela tem é, esse contato novo com a realidade, porque ela sente dor, aí ela vê a dor das outras mulheres e, e tenta cuidar delas e tentar consolar ali uma outra mulher inocente que havia sido acusada e tava lá jogada na cela. Além disso, a Loy se recusa a mentir para salvar sua vida. Né? No momento ali da, do julgamento, da confissão, ela se recusa a mentir para salvar sua vida. E ao fazer isso, ela condena o pecado dos próprios homens que a estão processando. E aqui eu vou citar o trecho, abre aspas. Senhores, devo escolher a morte com a consciência tranquila no lugar da vida, a ser ganha por uma mentira. Eu não sou uma bruxa. Eu mal sei o que vocês querem dizer quando dizem que eu sou uma bruxa. Eu fiz muitas, muitas coisas erradas em minha vida, mas acho que Deus vai me perdoar por elas em nome do meu Salvador. Fecha aspas. Então, ela se protege do pecado que é sugerido por, pelas próprias pessoas que se julgavam puras. E a Lois o faz ao permanecer fiel a ela mesma. Fiel a uma espiritualidade que é a espiritualidade genuína. Que é a espiritualidade que esses acusadores apenas professam proteger, mas que na realidade eles não o fazem. Uma das cenas mais bonitas uh, dessa novela para mim é aquela que ocorre, aqui vou dar um spoiler, imediatamente antes da morte da Lois. A última palavra que ela grita antes de morrer é um grito de mãe. Mãe isso é interessante também né? ela não, não grita pai, porque me abandonaste ela grita mãe e esse grito é um grito de, de pedido de ajuda mas é também uma acusação final e peremptória de todos aqueles que a haviam acusado falsamente, processado e julgado, então nesse grito ela implora pelo amor maternal que ela não teve de ninguém ali e implora pela compaixão que ninguém ali foi capaz de lidar em nenhum momento. E de lidar especialmente no final. Só então, quando já é tarde demais, é que os membros da comunidade finalmente percebem que erraram. E ao perceberem isso, eles per percebem a gravidade e a natureza do seu pecado. Esse grito de mãe, o grito de Lois, é o chamado final para que eles acordem desse sono profundo em que eles haviam mergulhado. E só então é que eles são despertados para o próprio pecado e para a sua responsabilidade diante disso. Só então que a histeria cessa e eles finalmente só podem ficar em silêncio depois disso. Lois é então esse cordeiro oferecido em sacrifício, pelos pecados dos outros ela é o membro mais puro o membro mais gentil da comunidade, o membro mais puro não foi aceito em seu meio, porque a própria comunidade não era pura o suficiente, nem gentil o suficiente para fazê-lo eles mataram exatamente aquilo que poderia ter lhes trazido a salvação Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto, ou fale de alguma autora ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @blankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu alguma obra, conto ou novela de Elizabeth Gaskell? E o que, que você acha da proposta dessa novela que eu comentei aqui? A novela Lois, A Bruxa. Você acha que nós... Nos tempos de hoje, especialmente nas redes sociais, temos algo a aprender com Lois, a bruxa? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncello, Op. 5, composta pela britânica Ethel Smythe em 1887 e interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh.